0: Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton Clovel sur Espérance FM.
1: Et nous voici dans Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton Clovel, hygiéniste et naturopathe jusqu'à 16h. Bonjour Véronique. Bonjour Davis. Aujourd'hui, nous allons parler d'huile, euh, j'allais dire essentielle, d'huile végétale. Mais laisse-moi prendre de tes nouvelles tout d'abord.
2: Alors, tu veux de mes nouvelles, Lévis Comme d'habitude, je suis désolée de te décevoir, mais je vais toujours bien.
1: Mais tu ne bonne déçois nouvelle pas. C'est une excellente <rire> nouvelle. J'espère que nos auditeurs vont bien également. Ils pourront nous appeler au cours de cette émission au 0596 596 72 82 51. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile végétale. J'imagine chacune a ses indications, son utilité. Tu nous en parleras, Véronique. Avec plaisir, c'est vertus et c'est bien fait. Alors, bien le
2: bonjour à vous qui nous écoutez de manière, euh, on va dire Régulière, euh, régulièrement, mais aussi pas. de manière fidèle, fidèlement également. Mm-hmm. Donc, si vous êtes fidèles, nous aussi nous sommes fidèles, parce que nous avons aussi besoin de vous pour faire fonctionner cette émission, Tout notamment. Alors, nous voilà par... Pour, une, pour un petit voyage dans l'océan Indien, dans l'Hexagone, mais aussi à la Martinique, puisque nous avons nos huile de coucou qui est produite à la Martinique. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons aborder les huiles végétales, mais également leurs bienfaits de Donc, qu'est-ce que c'est que des huiles végétales Ce sont de merveilleux élixirs de vie nourrissant le corps de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, elles sont saveurs, odeurs et couleurs. Donc, c'est bien là nous sommes partis... On voyage.
1: Alors, une petite question, puisqu'on parle d'huile végétale, euh, le contraire ce serait huile animale. Il y a des huiles animales
2: Alors, euh, elles sont moins
1: courantes. Je...
2: <rire> On va peut-être plus parler de l'huile de frein de moteur ou de voiture. Ah, d'accord. de. de... Peut-être plus d'huiles de voiture. Celle-ci, je les connais, mais des huiles animales, non. Puisqu'en fait, pour ceux qui consomment de la viande d'une manière générale, consomment les graisses. Consomment les D'accord. graisses animales, mais il y a, en matière d'huile d'animal, ça n'existe pas. Sauf si cela existe de manière artisanale. Je n'ai pas cette information, en tout cas.
1: Est-ce qu'on va parler de l'huile qu'on appelle huile à manger alors, on quand, on parle,
2: quand on parle de, d'huile végétale, effectivement il est question d'huile à, à utiliser au quotidien dans la cuisine, dans notre alimentation mm-hmm. mais aussi des huiles qu'on peut utiliser euh, notamment pour euh, des méthodes de beauté, de bien-être de conception de produits en cosmétologie, mm-hmm. mais également euh, d'huile de bronzage d'huile de, nourrissante pour les peaux de bébé, l'huile d'amande douce même pour nos personnes adultes et âgées mm-hmm. euh, et qui fait toujours du bien au corps, qui nourrit le corps et puis qui qui nous donne une belle petite pousse satinée, comme on aime bien la Martinique, dorée euh, bien évidemment au soleil. Très bien Véronique, alors tu vas commencer
1: par quelle huile là
2: Alors nous avons euh, une rime en belle d'huile, mais avant tout je vais faire un petit peu l'apologie de l'huile en disant que ce sont des huiles végétales qui ont traversé les temps en toute simplicité et sont aujourd'hui omniprésentes dans notre vie au quotidien. Donc, symbole de pureté, de fécondité, d'alliance et par la suite, également symbole de lumière, parce que quand on parle d'huile, nous pensons au Saint-Esprit, notamment. Et puis, les huiles végétales ont traversé les époques, les civilisations. Et puis, de toutes les huiles, l'huile d'olive a très certainement été la première huile végétale utilisée au monde. Donc, la première oui. huile végétale utilisée au monde, il faut comprendre que c'est également celle qui a été la plus commercialisée. Mmh. Mais aussi, c'est celle qu'on trouvait peut-être très plus facilement par rapport aux oliviers qui étaient très présents par le passé au niveau des plantations. Donc, on les emploie avant tout pour cuisiner sans réellement les connaître. Et pourtant, elles sont une source d'énergie fondamentale pour le corps et sont essentielles à notre santé.
1: Qu'est-ce que les huiles apportent euh, en majorité
2: alors, ah, les huiles apportent euh, déjà des acides, des acides gras saturés ou insaturés, mais aussi des vitamines, de l'oméga, euh, des antioxydants, c'est-à-dire des principes très actifs que nous avons besoin au quotidien pour pouvoir vivre par rapport à notre sature qui a besoin de ces huiles. Mm-hmm. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous avons un élément capital qui est euh, le cerveau qui consomment des matières grasses. Et ces matières grasses-là, on les trouve dans les oléagineux, c'est-à-dire ce sont ces huiles-là, ces graisses-là, qui vont aller nourrir notre cerveau au quotidien, par rapport à la quantité.
1: S'agit-il de ce qu'on appelle les lipides l- l- euh,
2: Les huiles font partie des lipides, effectivement. Après, quelle appellation Il y a différentes formes d'appellation, d'accord, d'accord. Donc, euh, si on veut savoir, par exemple... Euh, que sont les huiles végétales on pourrait dire que ce sont des huiles issues pour la plupart de ce qu'on appelle communément, communément, communément les oléagineux comme je viens de le souligner et puis c'est-à-dire les plantes les fruits les graines ou les semences qui les produisent après avoir été écrasées ou broyées mmh. pour qu'on obtienne de l'huile c'est parce qu'il y a un processus artisanal ou industriel qui se met en place, afin d'extraire cette huile, notamment dans les noyaux. Et puis les huiles apportent à notre organisme des nutriments essentiels à la vie, donc les lipides. Très bien. Comme tu viens D'accord. de le souligner, Mr. Davis.
1: D'accord, on parle des huiles végétales sur Espérance FM avec Véronique Norton-Clovel.
2: Merci Davis. Alors on va commencer de l'huile la plus répandue sur la planète, on a dit que c'était l'huile d'olive mmh. juste derrière nous avons l'huile de pépin de raisin l'huile de sésame l'huile de tournesol, d'argan d'avocat de bourrache de cumin noir de germes de blé, de jojoba, de noyau d'abricot d'onagre de pépins de couche de ricin, de rose musquée ou rosier muscat et puis notre huile que nous connaissons qui est l'huile oui, de, de, de noix coco. de coco et puis oui. aussi nous avons les macéras huileuses. mais en tout cas on va aller tout doucement si, euh, si nous avons le temps nous pouvons faire toute euh, cette émission très huileuse maintenant si mmh. le mmh. temps qui nous est imparti est réduit on va se rencontrer à nouveau pour pouvoir euh, dénoncer les vertus et les bienfaits de tout ce qu'on vient d'énumérer, notamment l'olive, les olives, les pépins de raisin, etc.
1: Très bien. Par quelle huile veux-tu commencer
2: Alors, je vais bien commencer par l'olivier. Très hein? bien. Donc, l'olivier, qui on sait qu'il est l'un des plus vieux arbres du monde. C'est un arbre à feuilles persistantes pouvant atteindre entre 3 et 15 mètres de hauteur. Et puis, est originaire d'Asie centrale, qui appartient à la famille des Oléacées. Et d'après de récentes découvertes, la fabrication de l'huile d'olive vous montrerait à plus de, on va dire, 6000 ans. On ne va pas monter un petit peu plus loin, puisque nous avons des dates, mm-hmm. selon la Bible, dans la constitution de la planète, qui dateraient de, en tout cas, pas plus de 6000 000 ans. Et puis, la partie de la plante utilisée est le fruit. Et on a cette obtention par pressage et extraction. Et puis, on sait que les couleurs varient du jaune, du vert clair, etc. Et puis, euh, la saveur varie aussi selon les crues qui sont divers. Les arômes sont autant, varient autant que les couleurs ou la saveur. Et puis, les propriétés principales sont de nombreux bienfaits, réputés dans le monde entier. Et puis, les modes d'utilisation s'utilisent ou avec d'autres huiles végétales ou essentielles procure une excellente base aux huiles essentielles et peut être donc utilisée pour les massages, les applications, les frictions, les bains, etc. Donc tu vois là, l'huile d'olive a fait ses preuves aujourd'hui. On se souvient, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand nous étions plus jeunes, cette huile d'olive était réputée avec un goût un petit peu plus prononcé, je dirais un petit peu plus, qui tirait un petit peu vers le, l'amertume. Mais en tout cas, après les années qui se sont déroulées, on se rend compte que l'huile d'olive n'a quasiment plus de... Pas de le goût n'est pas rébarbatif en fait. C'est un goût assez particulier, certes.
1: Il y en a qui ne l'aiment pas, hein. Il n'aime pas ce goût particulier, justement.
2: Encore à ce jour Oui, oui, oui. Bon, mais je trouve ça plutôt bon.
1: <rire> oui, oui, oui. Tous les goûts sont dans la nature, disons.
2: Tout à fait. C'est dommage parce que euh, nous avons beaucoup de variétés d'huile d'olive avec différentes formes d'associations. Je, je comprends qu'il y avait huile d'olive... Euh, euh, j'ai vu ça oh, ça, ça m'échappe mais bon, enfin euh, d- tu d- parles de d- 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 d'huile mélangée voilà l'huile d'olive avec un fouet. là ça, ça un m'échappe ah, oui. voilà donc il donnait un petit côté un petit peu plus, plus doux euh, plus, plus, plus agréable au niveau du palais et puis plus, plus, plus appréciable hein, aussi, hein, parce que tu dis qu'encore à ce jour que les gens n'aiment pas trop, ce que je peux comprendre. Hein. Donc on peut utiliser aussi l'huile d'olive dans les capillaires, les masques. Alors quand on fait des masques d'argile, notamment euh, si on n'a pas de l'huile de, de, d'oricin ou tout simplement l'huile d'amande douce, on peut mettre une petite goutte d'huile d'olive dans ce, masque, dans ce cataplasme d'argile. Mmh pas que justement au moment où l'argile colle à la peau, n'irrite pas la peau, donc ça rend la chose plutôt agréable. Et puis la cuisine ou dans la fabrication des cosmétiques, et puis en cuisine, on l'utilise, c'est une excellente base. En cuisine, on peut faire cuire. Euh, la nourriture, on peut faire des fritures, euh, on peut faire pas mal de choses. Mais il a un atout, c'est que la propriété de pouvoir monter à trop de températures. Et c'est vrai que l'huile d'olive, on peut faire monter, euh, faire chauffer, c'est-tu, jusqu'à
1: 90 degrés. Ah d'accord, je suis étonné. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire de friture euh, avec de l'huile d'olive.
2: Alors, on l'a souvent dit, en tout cas, je l'ai expérimenté, euh, on peut faire des fritures avec l'huile d'olive, notamment quand on fait les akra aux légumes, aux jérômeaux.
1: Et quand Véronique dit Akra, elle sourit, <rire> c'est une gourmande. Ouais. <rire> Moi aussi, j'aime je... beaucoup les Akra.
2: Oui, j'aime particulièrement les Akra. Jérômeau, c'est trop bon avec l'huile d'olive. Donc, c'est vrai que les Akra en ça a l'air un petit peu gras parce que je préfère, j'avoue, l'huile de tournesol ou encore l'huile de colza pour les Akra. Mm-hmm. Mais bon, si on a l'huile d'olive sous la main, ma foi, c'est une huile qui coûte... Euh, plus cher, c'est vrai, mais bon, on va s'arrêter à, à ses vertus, puis à ses propriétés, et puis j'avoue que j'aime beaucoup le goût de l'huile d'olive. C'est peut-être pour ça aussi.
1: Et en en acra, il faut bien égoutter. Hein, c'est, c'est, c'est et, ça. Peu c'est importe quoi.
2: l'huile, euh, il faut égoutter les acras, parce qu'un c'est, c'est, acra, c'est une éponge. Oui. c'est clair, on doit les écouter parce que vu qu'ils sont bons et on ne peut pas s'arrêter en mangeant deux à partir du moment où on en mange deux on en mange dix et après hein, ça va ah là, très vite
1: <rire>
2: mais ceux-là ils sont tout petits hein, ils sont tout petits, ronds ce pas les gros, les, ce qu'on appelle chez nous les marinades, hein, c'est accra je ne sais pas s'il y a une différence, mais en tout cas <rire> c'est tout pas. fin tout, tout raffiné, rond ils ne sont pas énormes ceux-là donc on Alors, peut s'autoriser à en manger plus de cinq ou six <rire>
1: une parenthèse aussi sur les accra il faut que l'huile soit très chaude.
2: Pour faire cuire les acras, il faut que l'huile soit à une température assez élevée, effectivement, parce qu'au moment où on met euh, sa marinade, mmh. justement, euh, l'huile doit saisir le truc pour fermer justement tout le contour et permettre euh, tout doucement que ça puisse cuire à l'intérieur. Donc, il fait, mmh. effectivement, que le, le, la température soit plutôt assez élevé, il plutôt tout élevé.
1: spécialiste des accras
2: Même pas. <rire> <rire> Même pas. Donc, euh, il est monté à savoir que son arôme puissant disparaît lorsqu'elle est chauffée. Donc, quand elle est chauffée, euh, on parle d'arôme il n'y euh, a plus d'odeur d'huile d'olive, c'est une odeur de friture, tout simplement. Mmh. Puisque, vu qu'on a ajouté cet aliment dedans, mélanger, ça donne une autre odeur. Et puis... Euh, Consommer régulièrement concernant la santé maintenant, cette huile est un cadeau de la nature pour les bienfaits procure. Et quand on parle d'un cadeau de la nature, on sait de quoi on parle. C'est une huile, effectivement, qui est fort appréciée, euh, euh, notamment quand on, quand on fait des massages hein, pour certaines personnes. Elle a une tendance à ne pas salir, c'est-à-dire la personne peut se, mas- se faire masser mm-hmm. et s'habiller par la suite et le vêtement n'est pas imprégné de cette huile, par exemple. Et c'est une huile qui est assez liposoluble parce que, quand on utilise notamment les huiles essentielles pour les massages, que ce soit bien-être, euh, thérapeutiques ou autres euh, ben les huiles essentielles se mélangent très bien dans l'huile d'olive et ça donne un très bon résultat donc euh, pour la santé elle est consommée régulièrement et puis en beauté en hygiène l'huile d'olive a toujours été euh, utilisée en cosmétique également donc quand on parle de cosmétique ce sont des composants pour préparer des produits de, de beauté et puis aussi c'est une huile bronzante et protectrice alors, pour ça, il faut mélanger 20 cm d'eau de dans un jus de, de citron pressé et 6 gouttes de teinture diode hein, vendue en pharmacie. Et puis, on applique ce mélange sur le corps et le visage avant l'exposition. Donc, nous, on n'a pas de problème de bronzage parce que nous sommes déjà bronzés depuis l'origine. Oui. Mais ceux qui veulent notamment se faire bronzer aussi peuvent faire euh, peuvent mettre à tremper dans une petite quantité d'huile d'olive ou encore d'huile de tournesol ou encore de l'huile de pépins de raisin des graines de roucou je ne sais pas si tu connais le roucou
1: oui c'est rouge c'est rouge tout à fait rouges.
2: Voilà, c'est un souci des de, de petites graines qui sont utilisées en aliments. Les
1: peaux rouges.
2: <rire> Tout à fait. Donc, <rire> euh, pour ceux qui tiennent à avoir une petite peau halée, mm-hmm. donc une petite couleur wayayay, euh, caramélisée ou canalisée, donc ils peuvent prendre une, un petit verre, un petit bocal en verre, euh, en mettant de l'huile d'olive euh, notamment, et puis rajouter euh, quelques graines de roucou, laisser ça macérer pendant au moins un mois, après, vous avez une, une huile toute rouge. Ah, Et puis oui. comme ça, vous pouvez appliquer ça comme faisaient les arawak à l'époque, puisqu'ils étaient à moitié dénudés dans la nature. Et ça leur permettait aussi de se protéger contre les coups de soleil, mais aussi contre les insectes.
1: Véronique, euh, oui. on parle des huiles végétales. Les auditeurs peuvent poser leurs questions ou parler d'une expérience intéressante. Au 0796 72 82 51... J'aimerais savoir si tu feras pour nous la différence entre huile vierge et huile raffinée.
2: Oui, on va faire la différence entre les huiles vierges et raffinées. Mais euh, pour cela, on va parler aussi des, des méthodes, c'est-à-dire des premières pressions, pression à froid, vierge, extraverge. Bon, pour commencer, on peut parler des petits conseils, notamment pour bien choisir son huile. Donc, il faut apprendre à lire les étiquettes. Nous avons un appel. Merci,
1: nous vous écoutons. 0596 72 82
3: 51. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est je Claude. voudrais savoir euh, si vous avez l'intention de parler de cette huile qui fait parler beaucoup d'elle, l'huile de palme.
2: Oui, alors je n'ai pas l'intention de parler de l'huile de palme, sauf que je devrais uniquement dire qu'elle est à éviter en fait. D'accord. Elle est à éviter parce que bien qu'elle contienne de l'oméga 3 et de l'oméga 6 C'est une huile à éviter car son taux d'acide gras saturé est très élevé Donc elle est formellement indiquée aux personnes présentant notamment des troubles cardiovasculaires Donc désolé pour l'huile de palme On laisse l'huile de palme au placard parce que c'est à proscrire dans notre quotidien
3: Oui, parce que j'ai remarqué qu'on en trouve souvent dans les biscuits, dans les moisslis, enfin, dans beaucoup de produits de commerce, et je voulais savoir ce que la spécialiste en pense.
2: Alors, effectivement, l'huile de palme, nous avons compris que la main d'œuvre pour récupérer les les noyaux d'huile de palme était très basse. Effectivement, c'est une huile qu'on trouve de plus en plus dans, dans tout que ce soit à l'alimentaire, que ce soit à la cosmétologie. Euh, mais nous avons compris que l'huile de palme, alors je... je, je, je <rire> On n'est pas là pour faire la polémique ni pour moraliser, mais nous savons qu'aujourd'hui, que l'huile de palme, effectivement, est cancérogène. Elle a été bien euh, prouvée, donc c'est à proscrire, mais effectivement, euh, c'est pour ça que je viens de le dire, quand nous allons faire nos achats nous devrions apprendre à lire et comprendre ce qui, ce qui est écrit sur les étiquettes. Parce que nous sommes effectivement des consommateurs, mais nous avons aussi le choix. Nous sommes dans l'abondance du choix. Donc nous devrions apprendre à faire des choix et notamment les bons choix pour notre santé.
3: OK. Merci, Yannick. Bon après-midi. Merci, merci Claude. De cette merci, belle Claude. Question.
1: Merci de cette belle question. On t'a reconnu. <rire> Dommage. Moi qui voulais me cacher.
2: Comment, comment peux-tu te cacher sur cette île Ça va être très difficile pour toi, Claude.
3: <rire> bon après-midi. Bonne continuation. Merci. Merci,
1: bon après-midi. À bientôt. Bye bye vos questions au 0 596 72 82 51. Une belle question de Claude qui nous a permis d'aborder quand même un point important. Et euh, j'ajoute que l'huile de palme est souvent utilisée dans une célèbre pâte à tartiner au chocolat. Mm-hmm. Euh, mais euh, je vois que certains font leur pâte à tartiner maison, mm-hmm. sans huile de palme, et ça peut être très bon.
2: Oui, tout, tout est possible à condition de pouvoir manipuler connaître les produits et avoir un petit peu de créativité. Mm-hmm. La créativité nous ouvre des portes parce que ça nous permet aussi de nous renseigner sur ce que nous consommons, mm-hmm. mais aussi ça nous met en garde contre les allergènes parce qu'il faut savoir que ce sont, même si l'huile est très bonne pour la santé, mais ça peut être aussi des conducteurs pour les allergènes, hein, notamment pouvant provoquer des allergies parce que l'huile d'arachide, l'huile de cacahuète, l'huile de il y a certaines huiles qui sont réputées pour donner des allergies à un certain type de personnes. Ah ouais. D'accord. Donc il est bon de connaître son fonctionnement, de connaître ses avantages et ses inconvénients en santé, mais aussi en bien-être, parce qu'on peut très bien euh, prendre un produit à base de ces huiles, passer sur le visage, ce qu'au au quotidien, ben, on risque d'avoir l'acné juvénile alors qu'on a déjà plus de 40 ans. Et ça, ce n'est pas top. Mmh. Donc effectivement, on apprend à lire les étiquettes on apprend aussi à comparer les produits. C'est ça la, la, l'abondance. L'abondance, c'est avoir une source de... de c'est-à-dire, on n'a pas de... On a le choix. Et c'est vrai que quand on a le choix, on a le choix d'avoir le choix. Ah. Comme on a le choix d'avoir le choix, faisons les meilleurs choix.
1: Mais Véronique, lire ces étiquettes, c'est bien, mais comprendre ce qu'on lit, c'est mieux. Par exemple, si je vois huile euh, vierge ratinée, huile vierge, voilà. moi, je n'y comprends rien. Alors,
2: pour, justement, on va faire un petit topo sur les petits conseils pour bien choisir son huile, des vis. Mm-hmm. Donc, on va dire, s'il est écrit sur l'étiquette vierge, cela signifie que cette huile provient d'une extraction à froid par des procédés mécaniques. Et cette huile n'a fait l'objet d'aucun traitement chimique et n'a subi aucun raffinage. Donc cette huile est pure, est un pur jus issu de fruits ou de graines. Donc elle est vierge. Quand on parle de virginité, c'est quelque chose qui est tout simplement euh, sain, si je peux me permettre de l'expression. C'est-à-dire qu'il n'a subi aucun traitement, que ce sera euh, euh, aucun traitement.
1: Pas de chauffage non plus. Voilà,
2: c'est-à-dire on sort le produit de, de l'arbre et puis on l'utilise, mais on l'utilise de manière mécanique. C'est un, un moyen... Euh, Artisanal de fabriquer, parce que par exemple, je ne sais pas quand tu vis en France, si tu as été en France ou pas, ce n'est pas là le problème. Euh, quand par exemple, tu vas euh, dans le Midi, enfin, euh, euh, alors, il va falloir que je traduise, hein, quand je dis dans le Midi, je ne peux pas me faire lâcher Dans en le sud, sud de euh, la France, notamment, euh, la Méditerranée, euh, c'est le pays où effectivement on pousse, des, notamment à Nice, euh, à Saint-Raphaël, des énormes oliviers. Et quand tu vas dans les petits bris-bris là, où on, on fabrique de l'huile artisanale, il faut voir la couleur, la pureté, l'odeur, ne serait-ce que la, même pas la saveur, mais l'odeur, les fleuves. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous trouvons sur nos étals, en tout cas dans les hypermarchés. Donc ça sous-entend que ce sont des techniques qui sont très ancestrales déjà, mais aussi ce sont des techniques manuelles et mécaniques. Donc on va dire que la graine est sortie de l'arbre, ils l'ont pressée, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et ils l'ont mis en vente, avec très certainement un conservateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un produit qui reste encore très. Pur.
1: Et cette huile vierge est
2: de meilleure qualité, donc Ah, ben, c'est, c'est tout ce qui est vierge est de meilleure qualité, Davis. Voyons. Voyons. C'est tout neuf. Voilà. D'accord. On c'est est d'accord. Qu'il a dit. Et puis, juste derrière, nous avons l'huile vierge 2. Tu vois la différence, l'huile vierge
1: 2, qui veut dire... Première pression, tout non, ça. Non, on n'est pas encore arrivé à, à la pression.
2: On arrive à la pression. as envie d'une pression, non, non pas D'accord. du tout.
1: Pas du tout. Non,
2: Donc, non. tu me mets pas la pression non plus. Hein? Merci, Davis. OK. Donc, l'huile vierge 2, avec trois points de suspension, est issue du même processus de fabrication que l'appellation vierge, excepté qu'elle ne provient pas d'une extraction à froid et qu'elle peut avoir été Chauffer. Tu vois la différence entre oui, mais les sur, deux. Sous
1: l'étiquette, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Vierge c'est écrit, de c'est quoi? écrit. Euh,
2: euh, oui, huile vierge de, 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 de tournesol, huile ah, de, 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 de colza, de, d'olive, mm-hmm. euh, toutes les huiles végétales que tu, que tu veux. Tu vois?
1: Alors je n'ai pas bien suivi. Elle n'est pas totalement vierge ou elle est vierge?
2: Elle est. Elle... <rire> <rire> oui, faut savoir. <rire> elle n'est pas totalement vierge, sauf qu'elle est légèrement chauffée. Ah, d'accord. Donc, si elle est chauffée, elle a déjà perdu en qualité.
1: Alors, dis nous, dis-nous la différence euh, sur l'étiquette entre l'huile vraiment vierge et l'huile pas vraiment vierge.
2: Alors, l'huile vierge provient d'une extraction à froid par des procédés mécaniques. Et qu'est-ce sur là. l'étiquette Huile vierge. Tout court Tout court. Après, sans, sans préciser euh, non. Le, le, si Alors, c'est il y a différents. Alors pour que tu puisses mieux comprendre, euh, je vais t'expliquer. Tu as l'huile vierge, l'huile vierge 2, tu as vierge extra, mm-hmm. huile pressée à foin, la première pression, l'huile de première pression à foin, première pression à foin, raffinée, huile végétale huile d'oeuf et puis l'huile biologique. Donc, tu vois, ce sont des appellations. D'accord Donc, toutes les appellations que je viens d'énumérer apparaissent sur les les bouteilles, les flacons ou encore les beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés de mettre l'origine de l'huile, mais aussi les conditions. Que ce soit une condition manuelle, mécanique ou encore pour que le, le consommateur sache ce qu'il achète. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'huile d'olive coûte quand même excessivement cher.
1: Mm-hmm.
2: Hein, même si on a eu un, un bug avec l'huile de tournesol ces six derniers mois, l'huile de tournesol a grimpé, euh, certes, mais l'huile de, 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 d'olive reste l'une des huiles les plus chères. Et nous comprenons pourquoi. Parce que le procédé est différent que les autres. Donc, okay. donc l'huile vierge signifie que cette huile provient d'une extraction à froid. L'huile vierge 2 est issue du même processus de fabrication de collaboration vierge, excepté qu'elle ne provient pas d'une extraction à froid et qu'elle peut-être avoir
1: été chauffée. Alors, Véronique, on choisit souvent euh, selon le contenu de son portefeuille, mais euh, quel est l'idéal
2: L'idéal, c'est Évidemment, de prendre une huile vierge. Mmh. Et puis aussi, on verra un petit peu plus bas, la première pression à froid. On va voir la différence. Pour pouvoir bien comprendre le procédé de l'huile, une fois qu'on l'achète et qu'on en ramène à la maison. D'accord D'accord. Donc après, donc, après l'huile vierge et l'huile vierge 2, on a l'huile vierge Esra. Alors, c'est une mention qui n'est réservée qu'aux huiles d'olive et signifie qu'elle a subi exactement le même processus que celle qui porte la mention vierge, mais qu'en plus, son taux d'acidité est extrêmement faible et que lui confère une très haute qualité. Parce que ces huiles, effectivement, euh, 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 ont un taux élevé ou bas concernant l'acidité du fruit à la base, d'accord mm-hmm. donc nous avons dit vierge vierge 2, vierge extra et puis maintenant c'est est huile pressée à froid, on va faire la différence là maintenant, aucun raffinage et pas au très peu chauffé, son extraction s'est effectuée à froid ou à basse température et c'est effectivement c'est les deux qu'on voit le plus souvent c'est huile pressée à froid première pression ou huile de première pression à foie. Ce sont des intitulés qu'on trouve souvent sur les bouteilles d'huile d'olive notamment. Et puis la première pression signifie que les fruits ou les graines ont été écrasés mécaniquement par une première et seule pression et cette huile peut cependant avoir subi une désodorisation parce que l'odeur ah ouais. est tellement forte... Pour certaines personnes, que ça peut peut-être même... Euh, tu vois, quand une odeur ne passe pas, elle ne passe pas. Hein, on cherche ouais. pas à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, il y a quand même une manipulation là, mm-hmm. qui n'est peut-être pas négligeable, parce que, bon, ça n'enlève rien à la qualité du produit, mais ça lui enlève... Est-on
1: sûr que c'est sans risque Je ne sais pas. Je pose euh, une question.
2: Non, en principe, il euh, n'y a pas vraiment de risque pour ces huiles-là, parce que... On parle euh, de la
1: désodorisation. Euh, hein.
2: Oui, oui, non. Ce sont des huiles qui n'ont aucune contre-indication, ou ou de précautions connues. Non, ça va. Parce que si on ne le dit pas, on ne le sait pas. Et pourtant, on l'achète.
1: Je veux dire, le fait de retirer l'odeur... Si, mais euh, ben c'est ça.
2: C'est ça. C'est pas dangereux Non, c'est pas dangereux, puisqu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur. D'accord. Mais ça n'enlève rien là, aux propriétés de l'huile.
1: Je veux bien te croire. <rire> Donc je pose la question parce qu'on le sait, les industriels ne sont pas des enfants de cœur. Hein.
2: Bah, le problème, c'est que quand moi, je vais chercher ma petite bouteille d'huile à, à les faire marcher et tout, si je pense à tout ça, je ne prends pas de l'huile. Hein. Je ne prends pas d'huile. Il euh, vaut mieux ne pas penser à ces choses. parce que Et puis, et puis l'huile, est, l'huile a un très bon goût. C'est bon d'avoir de l'huile. On a besoin de cette graisse hein, Alors, pour faire fonctionner question. le corps.
1: Est-ce que l'huile, premier prix est-ce qu'on peut dire que c'est une huile de mauvaise qualité L'huile qu'on achète couramment... Pour Alors, je ne vais ou...
2: euh, veux pas être censurée sur Radio Espérance.
1: Non, non, on ne cite aucune marque. Hein, <rire> mais on se demande juste si, en général, l'huile premier prix les premiers... est de mauvaise qualité.
2: Tout ce qui est premier prix, nous savons que c'est le premier prix. donc. Euh... Mais est-ce que c'est
1: dangereux d'en consommer tous les jours euh... Oui et non <rire> T'as Parce qu'en fait, ça veut rien dire.
2: Voilà. Après, il vaut mieux qu'à choisir des produits de qualité quand on a les possibilités de le faire. Euh, pourquoi Parce que quand on consomme de la qualité, il n'est pas dit qu'on est hors, hors danger pour une maladie de civilisation, des problèmes de santé. Mm-hmm. Maintenant, il est quand même. Je, je conseille au plus de prendre des produits de qualité, d'une manière générale. Bien sûr. Allons
1: au téléphone. Espérance FM. Bonjour. Oui. Pouvez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît, pour éviter le larcène.
0: Voilà, ça y est, c'est bon Oui, c'est bon. c'est bon. Nous vous écoutons. Oui, oh, bonjour. Quel, voilà, est, votre, quel, quel est votre prénom Ah, moi, mon prénom, c'est Nora.
1: Nora, Nora. on vous écoute.
0: Alors, je n'ai pas encore bien saisi, parce que j'ai pris l'émission en cours. Alors, j'utilise deux huiles, une huile d'olive... C'est écrit sur la bouteille, huile d'olive vierge extra. Mm-hmm. Et une huile de colza, c'est écrit sur la bouteille, huile de col- colza vierge. Est-ce que ce, ah, c'est écrit aussi, première question à fois pour l'huile de colza? Oh, voilà. L'huile d'olive, euh, c'est pas écrit. Attendez que je regarde. Mm-mm, c'est pas écrit.
2: Non, non, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais ce n'est pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que l'huile d'olive, en général, euh, met toujours une étiquette que ce soit à première pression extra vierge. C'est-à-dire que ça subit ces, 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 ces manipulations. D'accord À la base. Hein mm-hmm. Alors, concernant l'huile de colza de première pression à froid, il faut comprendre que cette mention concerne surtout les huiles d'olive et indique que l'huile a été extraite à froid par un mm-hmm. procédé mécanique et que cette huile provient de la première huile obtenue. Donc il n'y a aucun traitement chimique. Euh,
0: pour les deux ou bien juste non. le colza
2: Pour l'huile, ou, peu importe l'huile, l'huile de pression à foin n'a subi... La première, c'est l'huile d'olive extra vierge. Non,
0: vierge extra, voilà ce qui est écrit. La deuxième, huile de colza vierge première pression à foie. Ah ben Alors, ça...
2: est-ce que les deux sont bonnes? Oui, Noah, les deux sont bonnes. Alors, gardez précieusement à l'abri de la lumière parce que l'huile n'aime pas trop la lumière. Mais les deux sont bonnes pour à consommer, bien évidemment, mais aussi pour la santé et la beauté. Oui. On euh, peut
0: faire frire l'huile d'olive, oui. Oui,
2: jusqu'à 90 et degrés. l'huile de colza? L'huile de colza également. C'est écrit dessus. Ah, Sur les toutes deux. les bouteilles, où c'est écrit uh-huh. l'huile de friture? ou assaisonnement, l'huile de friture, c'est écrit dessus. C'est-à-dire qu'il y a certaines huiles qu'on ne peut pas laisser à température trop élevée parce qu'elles perdent leur propriété et elles deviennent des huiles saturées. C'est-à-dire que quand on consomme uh-huh. ces huiles, ces huiles restent dans les tissus adipeux, dans les organes, et c'est ce qui nous fait grossir et nous donne des, toxiques dans le, des toxines dans uh-huh. le corps notamment. Donc, sur la bouteille, il faut toujours apprendre à, lui, à lire l'étiquette L'huile uh-huh. pour friture et assaisonnement, ou l'huile Bien pour oui. friture, ou l'huile
0: pour assaisonnement? Oui, une autre petite question. J'ai en main, j'ai acheté ça, je dis pas où, de l'huile de coco. Mm-hmm. Alors, c'est écrit huile biologique de noix de coco désodorisée. Après, c'est écrit organique coconut. Donc, oil, et huile, voilà. Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai un peu peur de cette huile-là. Je, le, alors, je la mange pas. Alors, je c'est dommage. pas dans mes repas parce que du fait que c'est désodorisé.
2: Voilà. Alors, euh, désodorisé, ça veut dire qu'ils ont enlevé l'odeur de l'huile de noix de coco, parce que souvent, oui, mais ça a une odeur... Oui, parce que ça a souvent une odeur de, de, de produit ranci. Euh, euh, très certainement, tu connais ce nom. Hein? C'est ça, ica Oui, 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 hein? oui une huile, c'est pas
0: voilà. C'est...
2: Ça veut pas dire que le produit est avarié. Toutefois, l'huile de copra, ah. nous on l'appelle copra aussi dans la Caraïbe ou mm-hmm. l'huile de noix de coco, peut s'avérer dangereuse à la consommation en étant constituant en majeure partie que d'acide gras. On la trouve dans certaines margarines, huiles végétale, souvent en association mm-hmm. avec des huiles de palme. Alors, ce sont les deux huiles qui mettent entre parenthèses pour la santé, mais en ce qui me concerne. Un, j'utilise l'huile de notre coco parce que nous avons des cocos très à la Martinique et avant mm-hmm. que l'huile d'olive n'arrive à la Martinique, nous utilisions bien l'huile de coco, n'est-ce pas? Ah,
0: moi, non. Vu mon âge, mes parents ne faisaient pas ça non plus. Ils n'avaient pas la possibilité de faire ça. J'écoute, voilà.
2: Mais par contre, euh, l'huile de coco, par rapport à l'huile d'olive, on y va mollo. On l'utilise oui, non, moins je, souvent. Non, je ne
0: mange pas, hein. J'utilise l'huile de noix de coco, désodorisée pour les cheveux, pour la peau.
2: Mais c'est très bien aussi, c'est ça, c'est très nourrissant pour la peau et les cheveux. Il les cheveux. Il y a des cheveux qui aiment beaucoup cette huile-là parce qu'elle est quand même effectivement assez grasse. Je fais mieux, c'est ça. Oui, c'est très bien. Mais pour ceux qui consomment cette huile, c'est toujours pareil. On y va tout doucement. Non, je on fait attention. Pas du tout. On fait attention.
0: Oui, merci Faire attention beaucoup. attention
2: à tout ça. Avec plaisir, Noah. À bientôt. Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci, Nora. merci pour les conseils. Donc, euh,
0: j'ai pas fait de mauvais choix. C'est ce que je voulais savoir. C'est
2: très bien. j'espère que les auditeurs pourront profiter de ton appel et de ton choix également.
1: Merci. Avec au plaisir. Au revoir. Merci, Nora. Vos questions encore pendant moins de 10 minutes au 0 596 72 82 51 sur Espérance FM. Nous parlons des huiles végétales avec euh, Véronique Norton-Clovel.
2: Voilà. Alors, nous disions qu'effectivement, euh, nous avions l'huile vierge, l'huile vierge 2, l'huile vierge extra, l'huile pressée à froid, la première pression, l'huile de pression, première pression à froid et puis la première pression à froid. On, 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 on fait attention hein, parce que les mots se ressemblent, mais il y a quand même des petites différences. Donc, la première pression à froid indique que l'huile a subi exactement le même processus que celle qui porte la mention huile de première pression à foie. Donc, comme je disais à Noah à l'instant, aucun traitement chimique. Et puis, nous allons arriver tout doucement vers le, les, les produits raffinés. Donc, s'il est inscrit raffiné, signifie que l'huile a subi plusieurs raffinages successifs avec l'utilisation de produits chimiques tels que des solvants, et l'huile est dénaturée et n'a plus rien d'un pur jus. Donc, quand vous, quand, de toute façon, tout ce qui est raffiné subit des manipulations afin de dénaturer, mais aussi de dénutrir ce produit qui est censé nous nourrir. Et
1: Poutine, le café, ça... Euh... <rire>
2: Pourquoi ils font ça Pour bah, que ce soit moins cher c'est... Eh bien, c'est, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans les premiers prix, justement. C'est ce genre de produit qu'on trouve dans les premiers prix. Mmh. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de, se, de, de souffrir une huile de qualité, donc, euh, oui, ils mangent à bas prix, mais effectivement, ils sont plus euh, amenés à avoir des problèmes de santé que ceux qui, sont, euh, qui, produ- qui achètent des produits de qualité. Ceci dit, je confirme à dire que ça ne veut rien dire, hein? d'accord Puisque aujourd'hui, nous pouvons acheter de l'huile d'olive, mais... On n'a pas les moyens, on achète de l'huile raffinée. C'est comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est raffiné devait être évité puisque l'aliment est dénutri de ce qui est censé nous nourrir. Donc, des nutriments qui sont, qui sont censés nous, nous permettre de, de profiter d'une, d'une journée de 24 notamment. Ah, ben, il pannait ailleurs du day. Et puis, bon, on a vite des problèmes de santé. Si c'est même une utérquille défaillante.
1: Alors, qu'est-ce que, 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 dire, que dire aux gens qui aiment bien mettre de l'huile sur leur riz, par exemple alors, si c'est de l'huile premier prix, pourquoi ils mettent l'huile c'est pour, c'est pour plus de goût
2: Ben, je pense que, de après notre histoire, en tout cas, on va rester sur le, le plan local. Euh, souvent, nous, pour des familles, en tout cas, l'après-guerre, hein, ben, ça fait bien longtemps. Euh, en tout cas pour cette dernière génération dont j'en fais partie, euh, l'huile euh, était un moyen, de, c'était un moyen de nous nourrir qui nous servait de sauce Mmh. parce qu'on n'avait pas forcément la, la viande, pas forcément le poisson. On était plus ou moins en terre profonde, hein. on était à l'intérieur des terres, donc on n'avait pas forcément accès aux abords de rivage ou de mer pour avoir des écrovis, enfin bon, toutes les choses que nous consommions par le passé. Mmh. Et effectivement, l'huile, on eh croit moi gentiment dire, puis en bel petit coup, tout l'huile en l'aille, bon, il t'a rempli le bout d'eau, et puis tu es content, puisque c'est un plus, hein. et puis il ouais. ne faut pas oublier que l'huile donne du goût. L'huile, ouais. on lève l'huile. l'huile quand, des personnes qui aiment l'huile, je peux comprendre que ça a du goût et ça donne du goût à, à par exemple, tu fais des haricots ou des haricots blancs, noirs, multicolores, euh, tu mets un filet d'huile dedans, ça te donne un autre goût. Mm-hmm. Alors, bien évidemment, quand quand je parle de mettre un filet d'huile euh, euh, dans les haricots, c'est que les haricots sont déjà cuits. On n'a pas besoin de faire cuire l'huile dans les haricots puisque c'est pour donner du goût. Donc, pour donner du goût, on ajoute à la fin. Au okay. moment où on a éteint le feu, donc le produit est encore chaud, on met un petit peu d'huile dedans. Et puis, l'huile, l'huile est bonne pour la santé. On, on, il n'est pas interdit de consommer de l'huile. Maintenant, il est, il est conseillé de prendre de l'huile de qualité. Oui, c'est ça. Et puis, euh, donc après, nous, on a ce qu'on appelle l'huile végétale qu'on avait. Donc, ce sont des huiles raffinées, donc dénaturées et de sucrois, issues d'un mélange de diverses huiles, tout aussi raffinées, de différentes provenances. Et puis, on a l'huile d'œuf. Tout ça, je parle des étiquetages. Hein? Mmh. L'huile d'œuf, qui, qui est une huile raffinée, ayant subi différents traitements chimiques, mais qui ne provient pas de mélange de diverses huiles et est bien extraite d'un seul et même fruit ou de ses graines. Et puis après, s'il est inscrit euh, biologique, une matière première issue de l'agriculture biologique, est également souvent entourée de savoir-faire, méthode artisanale. Donc, euh, je confirme, euh, c'est pas parce que c'est écrit bio que c'est biologique. Biologique, c'est une appellation, mais tout est bio. Tu peux acheter des mangos bio, euh, je vois pas comment on peut avoir un manguier bio, hein? d'accord Des kinettes bio, des, des arbres immenses bio, il va falloir qu'on m'explique. Donc, on y va pour la qualité, mais on fait attention quand même aux étiquettes mensongères.
1: Mais pour le bio, il y a des étiquettes officielles
2: Comment savoir laquelle, laquelle est officielle et laquelle est, est officieuse avec On n'a pas toujours les moyens de le avec savoir. Avec un label Oui, euh, ben, toujours, euh, tout n'est pas toujours labellisé, justement. Et on n'a pas le pouvoir ni le contrôle d'aller faire des recherches à savoir si c'est vrai ou pas. C'est Donc, que... euh, un produit appelé bio n'est pas forcément un produit bio.
1: Très bien. Nous allons prendre, je pense, un dernier appel si tu veux bien, Véronique. Est-ce oui. que pense, FM, Bonjour.
2: Bonsoir,
3: Mister Davis.
1: Bonsoir Bruno. Alors, Comment vas-tu? quelques petites consignes. Il est 51. Va droit au bus, s'il te plaît.
3: D'accord. Parce, Mais f- quand même parce, de que, salu- parce que nous terminons
1: Véro. notre émission à 55, c'est, c'est pour ça. Pour oui, oui La gestion pas. du temps.
3: Permets-moi quand même, Mister Davis, de saluer comme il se doit, Véro.
1: Bonsoir,
3: bonsoir
2: Bruno, Véro. bonsoir Bruno Oui, tu vas bien Toujours, merci. Eh Oui, ça va
3: Oui Alors c'est moi qui dois te remercier Véro hein, Au nom des sœurs et des frères qui écoutent Espérance FM mmh. Je chouchoute ma
1: santé mmh. Gardons dans, on, des on, minutes précieuses à... pour les informations Gardons. Bruno, merci
3: Oui, oui, alors euh, je confirme tout ce que tu as dit Effectivement, bon, pas seulement pour les acra, mais aussi Je recommande pour les frites de pommes de terre Elles sont excellentes avec l'huile d'olive à condition de ne pas les la laisser trop chauffer Plus de 180 degrés, c'est important Parce que sinon, quand on a atteint le point de fumure, ça développe des hydrates de carbone qui sont toxiques pour la santé.
2: Ce ne sont plus des frites, euh, hein Bruno
3: Oui, oui. euh, Trois, ce sont des acras, zéro. Mais je recommande aussi pour les frites. C'est très, très bon. Les frites de pommes de terre. Tu nous as appris que c'était une huile qu'on pouvait utiliser pour le bronzage, qu'elle était protectrice pour la peau. Et tu nous as déconseillé. D'ailleurs, je vous informe euh, qu'il y a les écologistes qui luttent pour la déforestation de la planète et euh, qui essaient d'éviter qu'il y ait des aliments qui contiennent de l'huile de palme. Donc, ils influencent beaucoup les industriels euh, qui n'ont pas envie de perdre leurs consommateurs. Donc, euh, on retrouve de plus en plus de produits sans huile de palme et aussi l'indication sans gluten. Ce sera une autre émission. Donc, euh, merci Véro d'avoir précisé pour l'huile de palme qui est à éviter euh, certainement cancérigène. Et je voulais euh, te demander, Véro, parce que tu nous as dit euh, tout est bien fait, toutes les qualités de cette huile, donc très bonne pour le cœur. Il euh... nous reste
1: deux minutes, Bruno. Ah,
3: donc, deux minutes. Pose ta question. Euh, ma chère Viro, c'est une huile qui a beaucoup de bienfaits. On l'a vu pour tout le corps, pour le cœur. C'est anti-oxydant. Euh, est-ce qu'on peut la déconseiller à certaines personnes ou en réduire la consommation
2: De quelle huile parles-tu de toujours de l'huile
3: d'olive. Parce que je crois qu'elle est très riche, en, 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 elle, est, elle, est calo- elle est calorique. Elle a euh, beaucoup de calories. Toutes les huiles, sont, de...
2: toutes les huiles sont caloriques. Il ne faut pas oublier que ce sont des oléagineux. Donc c'est dans ces graines-là Ouvrez qu'on vous. trouve les, les matières grasses. Donc les huiles, notamment celles qui nourrissent le cerveau, comme je disais, mm. mais aussi les artères, le corps. Le corps a besoin de ces graisses, mais ce sont des graisses dont le corps a besoin, des graisses non saturées.
3: D'accord. Non saturé. Donc,
2: si tu avais écouté l'émission, je ne sais pas, tu l'as fait, tu sauras que oui, oui, j'ai écouté. Effectivement, il si. euh, y a certaines huiles qui sont plus saturées que d'autres. Pourquoi Parce qu'elles subissent des mécaniques artisanales ou encore industrielles. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure avec des vis, ce sont des huiles qui subissent malheureusement trop de raffinage et qui deviennent des huiles monosaturés. Saturés, ça veut dire qu'on va les, on va les ingérer, ces huiles, et on aura du mal à s'en débarrasser dans les matières fécales, à les, les éliminer, en fait. Pourquoi Parce que le corps va les garder beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut éviter, d'une manière générale, tous les produits raffinés. Il va me prendre des produits complets ou encore authentiques, ou encore... Euh, euh, hop, euh, bon, le, le nom m'échappe. Hein. En tout cas, l'huile d'olive, c'est une question de goût. C'est une question de porte-monnaie. Oui, Pourquoi zéro. Parce qu'il n'y a pas de contre-indication d'une manière générale. D'accord
3: C'est parfait. Voilà. Alors, ma toute dernière question, est-ce qu'il a encore conseillé euh, de boire une cuillère à soupe d'huile d'olive le matin
2: oui, alors je, je reviendrai parce que malheureusement, cette émission ne suffit pas pour parler des vertus d'autres huiles. il hein, n'y a pas que l'huile d'olive, hein, on va développer, il y a l'avocat, bourrage, bref, hein, mon oeil pour le corps, tout le plaisir, sol, etc., etc. On se retrouve euh, très certainement Lundi prochain, si tu veux bien euh, Bruno, parce que Dieu veut, donc ce serait Dieu voulant. Et puis Dieu nous voulant. allons tout à fait, nous allons continuer euh, à, à développer les vertus de ces huiles qui, à mon sens, ont toute leur place dans nos cuisines, dans notre santé, mais aussi dans les produits cosmétiques aussi. et bien-être.
1: Je eh bien, te merci, remercie Bruno, de tout cœur Véro, Avec merci M. Davis. Restons bénis. À bientôt à bientôt, bye bye Véronique, il est 55, nous devons conclure
2: nous avons conclu avec Bruno donc nous reparlerons très certainement prochainement lundi prochain des huiles végétales suite, volet numéro 2 Davis, tu gardes ton sourire Bien et sûr. toute ta ténacité dans cette belle émission messieurs, dames, merci de votre écoute Prenez soin de vous et à mercredi prochain, deuxième mercredi du mois, l'émission « L'hygiénisme dans la Bible » dont nous allons parler, effectivement, dans 48 heures, c'est ça, dont nous parlerons de la foi et la confiance en Dieu. A très bientôt, prenez soin de vous. A bientôt.
1: Je chouchoute ma santé.
2: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérance alimentaire
1: Je chouchoute ma santé.
2: Ne se croyez pas radin d'exposition au soleil, c'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je
1: chouchoute ma santé.
2: Avec Véronique Norton-Clovel.
1: Votre émission du lundi à 15h sur
3: Espérance FM.